0: Vous écoutez la Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous, vous êtes sur la Post-Bad, le podcast de deux badistes qui avouent ne pas forcément tout comprendre sur les classements, mais qui vont quand même vous en parler. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Donc aujourd'hui, le thème de cet épisode, c'est les classements. Et pourquoi s'intéresser au classement bah, Tout simplement parce que peut-être que vous avez envie de jouer avec des gens de votre niveau. Donc, euh, quel est le meilleur moyen de connaître les gens de son niveau bah, C'est tout simplement le classement, ça c'est un indicateur. Euh, on a aussi peut-être envie de s'évaluer, de savoir ce qu'on vaut par rapport aux autres joueurs.
1: C'est aussi une motivation. Oui, tout à fait, tu as raison, mais ça c'est surtout par rapport au fait que quelqu'un qui n'a jamais fait de compétition, savoir où il se situe. Parce que quand tu fais de la compétition, tu voilà, as un classement, donc tu sais où tu es par rapport à...
0: Oui, bien sûr. Après, c'est une manière de s'évaluer par rapport à quand tu commences... Quand
1: on commence, oui, voilà. parce que oui, forcément, tout le monde n'est euh, ouais. ne commence pas avec le même niveau.
0: Après aussi, on a peut-être envie de progresser, et pour progresser, il, faut, il nous faut des indicateurs pour savoir où on en est, où on veut aller, et les étapes, en fait. Et puis aussi, ça fait plaisir à son égo de progresser dans les classements, il n'y a pas de mal à ça. <rire> Au contraire. <rire> oui, bah, c'est comme avoir une bonne note à l'école. Hein. <rire> oui, voilà, exactement. C'est un peu la carotte et euh, mmh. c'est aussi une source de motivation bah, pour aller plus loin, quoi, pour se donner mmh, bah, tout à plus. Euh... Puis voilà, bah, qui n'est pas content d'être récompensé suite à ses belles performances. Quoi. Mmh. Quand on a de bons résultats, on a envie aussi bah, de, de savoir qu'on progresse et qu'on monte dans les classements. Donc voilà, bah, le classement, ça permet, bah, en gros, d'avoir une visibilité de où on en est. Euh, le problème de ça, c'est qu'on n'y comprend rien en général. <rire> Moi, j'ai discuté avec des milliards de, de joueurs et chacun euh, dit déjà la première chose, c'est qu'il bah, ne comprend pas forcément comment ça marche euh, exactement. Ce que j'ai vu aussi, c'est que les gens ont une certaine interprétation aussi. Ils favorisent ça ou ils favorisent plutôt ça, etc. Et euh, les gens n'ont pas forcément les mêmes euh, le même avis là-dessus autre chose ben ça change tout le temps. <rire> Moi j'ai l'impression que ça change tout
1: le temps et que du coup on sait jamais euh... tout le temps, faut pas forcément exagérer mais bon il y a eu quelques il y a eu quelques changements, c'est pas toutes les saisons non plus. Enfin quoique euh, ces derniers temps voilà, il y a eu quelques changements euh, relativement réguliers, je pense que c'était surtout pour peaufiner car il y a eu un gros gros changement de, de classement enfin de les classements ont complètement changé il y a quelques saisons et donc il y avait encore quelques ajustements à faire ce qui a été fait relativement récemment et justement ce qui peut porter à confusion car car c'est les mêmes classements mais les méthodes de calcul sont plus les mêmes enfin bon alors on va pas rentrer ouais. dans tous les détails mais il y a eu des changements et et du coup euh, il y a tout qui change enfin on comprend pas on comprend pas ce qui se passe Ben ouais, c'est ça
0: et le dernier changement en date, il date de septembre 2020. tout à fait
1: au début de saison. Ouais.
0: Euh, où là, ça a été euh, un gros changement quand même, parce que ça fait vraiment euh... un,
1: gros, un gros changement. Tu veux dire au niveau des, des méthodes de calcul, parce que le, les classements sont toujours les mêmes. Enfin, les euh, on va dire les catégories de classement sont les mêmes que que les trois ou quatre saisons précédentes.
0: Oui, non, je parle. On a pris certains ont pris des ont monté dans le classement, certains ont baissé dans le oui. classement, euh, sans forcément que ce soit lié à des résultats récents.
1: Non, non, ouais. tout à fait. Sans, sans même jouer, ils ont refait le calcul et ça a voilà. été ça a été pris. En, en, ce calcul a été pris en compte sur les, les résultats précédents. En plus, c'est un peu particulier car avec le Covid. Euh, il y a en plus des, des résultats qui ont été injectés euh, d'anciens, d'anciens résultats. Enfin bon, du coup, c'est un peu ça. ça <rire> on va dire que ça, ça contribue à, à complexifier un peu le, mmh. la compréhension. Quoi.
0: Et euh, l'effet que ça donne, c'est que quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément au classement, qui voit tout ça, c'est incompréhensible. Mmh. C'est, euh, ben, tu comprends pas pourquoi ça bouge tout le temps, puis sans aucune raison. Il faut vraiment euh, s'intéresser ouais. à ça, aller regarder les communiqués de bon, la FSBAD.
1: oui Oui, Tu as raison, enfin quel, ce qui n'est pas clair, c'est les, les méthodes de, de calcul. Mais le, par contre, euh, voilà, ça décharge. Enfin, la fédération, je trouve, qu'elle a, a bien fait de mettre en place ce, enfin, ce nouveau système de, de classement pour euh, catégoriser, on va dire, les, le niveau des, des joueurs de national, régional, départemental, et ainsi de suite. Et ça, pour quelqu'un qui connaît pas du tout les classements, c'est parlant. C'est quand même beaucoup plus parlant qu'avant euh, les anciens classements où. Euh, où c'était des lettres de l'alphabet, euh, ABC, et compagnie. Ouais, on, on va y venir, Voilà,
0: <rire> plus tard dans l'épisode. Mm. Euh, et après, un dernier point aussi, euh, que moi je trouve, c'est que les formules sont compliquées. Alors j'ai mm. essayé un jour euh, de regarder, euh, je pense qu'il faut vraiment s'y pencher dessus, euh, et même, je dirais, euh, <rire> <rire> il faut avoir fait maths-p maths pour essayer de comprendre. Bon, je mm. pas jusque-là quand même, ça. mais euh, euh, voilà, il y a des coefficients... Il y a des termes dans l'équation qu'il faut bien comprendre. Il faut savoir quand un terme euh, euh, varie, euh, ben, ce qui qu change. Voilà, il faut vraiment bien comprendre la formule. Euh, alors, du coup, là, je vais lancer un appel. <rire> alors, il y a le nouveau, j'ai vu ça. Le nouveau président de, de la FFBAD, qui est Johan Pennel, c'est un chercheur en maths. Ah. Donc euh, si Yoann nous entend, euh, j'aimerais bien qu'il euh, retravaille ça et qu'il l'explique mieux, qu'il euh, vulgarise un peu mieux <rire> cette formule là parce que moi je trouve que même pour avoir fait euh, des études euh, en maths, c'est compliqué. Moi je trouve que c'est compliqué. Enfin je sais pas ce que t'en penses toi mais. Non non
1: oui après ouais, j'ai regardé, je me j'ai lu, j'ai lu le, le règlement du classement, j'ai vu les formules, je me suis pas penché en détail. Je dis voilà ouais, c'est là compliqué. Et bon, de toute façon, je vous dis, il y a forcément des, des gens qui vont faire des outils pour pouvoir calculer. Puis c'est le cas, hein. on peut on peut facilement utiliser des outils pour faire des pour simuler, on va dire, ces résultats pour pouvoir calculer combien on va gagner de poids avant même qu'ils soient diffusés. Bon, maintenant, peut-être que ça vaut pas le coup de, de le faire parce que bon, c'est quand même toutes les semaines quasiment que les résultats sont mis à jour, donc il suffit d'attendre et, et on voit ce que ça donne. Parce que bon, autant avant, quand il y avait moins de, de changements de classement, c'était important de, de calculer. Oui. Euh,
0: alors, moi, j'ai vu aussi euh, des gens... Enfin, tous les gens que j'ai vus qui ont essayé d'expliquer ces formules-là, finalement, ils s'en mêlent les le pinceaux. Enfin, tu ne comprends rien, en fait. Euh, même si on veut essayer d'être clair, c'est hyper difficile. Euh, du coup, euh, ben, ce n'est pas ce qu'on va essayer de faire. <rire> Parce que nous aussi, euh, on va se faire avoir.
1: On va s'en mêler les pinceaux aussi, donc. Okay. Voilà.
0: Donc... Euh... <rire> Euh, le problème de tout ça, bah, qu'est-ce que ça donne, c'est que bah, on est frustré. Euh, moi, je suis hyper frustré de pas pouvoir comprendre, euh, notamment bah, comment monter en classement. Voilà. Une autre conséquence aussi, c'est qu'on a l'impression que c'est pas du tout représentatif. Euh, alors, il je, je, faut, faut expliquer ça. Euh, évidemment, c'est assez représentatif, de manière générale. Quelqu'un qui a un bon niveau, il sera forcément meilleur dans les classements. Mais, parfois, on a l'impression que, à niveau égal, on comprend pas pourquoi, lui, il a un classement de plus, ou pas. Même quand on regarde les résultats. Mmh. Euh...
1: Tu as un niveau de jeu égal quand on regarde... Euh... Voilà. Non, parce que ça, c'est, voilà. Et euh, ça, c'est dû au fait que, que le, le classement, actuellement, privilégie les gens qui jouent, euh, qui jouent beaucoup. Ouais,
0: euh, mais ça, il faut le savoir. Il faut le savoir oui. <rire> euh, ensuite, ben, comme on le disait tout à l'heure, ben, les changements dans l'algorithme de calcul des points ont ben, des répercussions sur le classement qui peuvent nous sembler illogiques. Euh, donc, dernier exemple en date, c'est euh, le classement de septembre. Et euh, je me souviens qu'on avait fait un épisode là-dessus euh, au mois de septembre mm. où euh, tu exprimais justement que tu comprenais pas pourquoi il y avait certains joueurs mm qui était euh, qui avait pris un classement
1: oui, ou qui était même descendu. Enfin, certains étaient montés, d'autres étaient descendus. Oui. Mais voilà euh, bon, à la décharge de la Fed, je crois qu'ils ont fait une, euh, après ça, ils avaient fait une communication comme quoi il y avait un souci dans dans l'algo, <rire> dans les calculs. Donc euh, après ça a été rectifié. Mm.
0: Et après aussi, euh, on ne sait pas ce qui est vraiment valorisé dans un système de classement en particulier et ce qui ne l'est pas. Donc difficile quand on ne sait pas ça bah, de comprendre pourquoi lui il monte plus et pas moi. Ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, on a fait cet épisode pour essayer d'avoir une vision un peu plus claire des classements au badminton. Mais avant ça, il y avait une chose qui était importante de dire, c'est que euh, il n'y a pas de système ultime de classement. Un système de classement va forcément favoriser certaines catégories de joueurs par rapport à certaines autres. Donc, euh, sachant ça, euh, moi j'aimerais savoir... Ben, quelle est la nécessité de changer de système de classement Pourquoi, dans l'histoire du badminton en France, on a eu besoin de changer de système de classement
1: Ce qu'il y a, c'est que le classement, il a évolué énormément à chaque fois, car euh, des, car le nombre de, de compétiteurs a augmenté, et donc, du coup, le nombre de classés a beaucoup augmenté. Et du coup, donc il a fallu... Dans les différentes évolutions que j'ai pu voir euh, depuis que j'ai commencé le badminton... C'est que les premiers, il y avait beaucoup trop de, de gens classés avec le premier classement, enfin le, juste ouais. après le non classé. Et en gros, pour éviter cela, à chaque fois, il y a eu du, des mises à jour du classement pour ajouter des catégories supplémentaires dans les sous catégories. Enfin, j'ai vu trois classes, trois changements de classement, je crois, euh, à cause de ça, où justement il y a eu un, une, une augmentation des, des catégories vers le bas pour justement essayer de diviser un peu plus les, les catégories basses. Mmh. Ouais. Ça c'est une des premières raisons de, des changements réguliers de fin de classement. Il
0: euh, y a quoi aussi qui nécessite que la Fédé change de système de classement de manière régulière
1: Eh ben c'est euh, la Fédé, c'est d'écouter quand même les compétiteurs. Donc euh, voilà, ce qu'il y a c'est que bon, aucun classement n'est parfait, comme euh, je vous l'ai dit, il n'y a pas de système ultime. Il y a des gens que ça va satisfaire, d'autres pas. Et bon, il y a des gens, il y a des compétiteurs qui ont dû se plaindre, enfin, euh, qu'il y, qu y a des choses qui convenaient pas, ou peut-être qu'on fait des propositions d'amélioration de, de classement. Et je pense que c'est dans cette optique-là que, c'est pour cette raison-là que il y a eu des changements de classement, entre autres, le dernier classe, enfin, le, on va dire l'avant-dernier changement de classement avec euh, la catégorisation par, euh, par niveau national, régional, départemental.
0: D'accord. Donc, du coup, c'est être à l'écoute des compétiteurs et s'adapter en fonction.
1: Voilà. Et puis, en plus, il s'avère que ce classement-là, de niveau, on va dire, géographique, enfin, national, régional et compagnie, le système de points a été aussi revu à ce moment-là, quand ce système de classement a été mis en place, pour s'aligner un peu à l'international. C'est-à-dire qu'avant, le classement était calculé par rapport aux gens que l'on battait, et pas du tout au niveau de la compétition que qu'on qu atteint. Alors que maintenant, euh, c'est vraiment le niveau de la compétition que l'on atteint qui détermine le nombre de points que l'on va faire. En gros, plus on va loin dans Enfin, si on va au bout de la compétition, on va prendre 100% des points attribués à ce tournoi. Et donc, euh, la, la cote, on va dire, du tournoi est dé déterminée par euh, les gens qui sont inscrits sur ce tournoi. Euh, par le niveau, on va dire, global du tournoi et euh, et aussi par il euh, bah, y, a, y a différents facteurs bon après je vais pas revenir dessus mais euh, en fonction de si c'est un, un tournoi fédéral un championnat régional euh, bah, ça ça joue sur le fait que le tournoi va rapporter un peu plus de points
0: ok donc si je résume euh, la fédération a besoin de changer de manière régulière des systèmes de classement par rapport au nombre de licenciés qui, enfin, ou en tout cas de nombre de compétiteurs qui est en train d'augmenter euh, de manière régulière pour satisfaire ben, cette population-là et aussi pour s'aligner sur l'international. Rapidement, est-ce que tu peux présenter les, les anciens classements dans l'histoire du badminton français
1: Oui, ben, déjà le, le tout premier classement que je n'ai pas connu... Euh, était un système de séries donc euh, première série, deuxième série, troisième série. Donc les premières séries étant les meilleurs joueurs et les troisième série étant les, les moins bons. Après il y avait non classé, je crois. Et euh, ça j'ai vraiment pas connu, bon c'était à une époque où il y avait vraiment pas beaucoup, beaucoup de, de compétiteurs. Je peux difficilement vous en dire plus, je ne sais pas du tout comment ça fonctionnait, mais je crois que voilà, c'était euh, qu'à l'époque on montait un classement quand, euh, quand on gagnait un tournoi ou un certain nombre de tournois. Après donc il euh, y a eu euh, un, autre, un nouveau classement que j'ai connu du coup par contre, euh, qui était euh, un, un classement par lettres, enfin euh, une hiérarchie qui était déterminée par les lettres d'alphabet et euh, A, B, C, D et Ainsi que des sous-catégories par lettres, donc A1, A2, B1, B2, ainsi de suite, jusqu'à D2. Sachant que A1 était les meilleurs joueurs, et D2 était les, les, les moins bons, et après donc il y avait les noms classés Ce classement-là, je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'il a commencé, mais je pense qu'en 96 il existait déjà quand j'ai commencé le, le, le badminton. Et il s'est arrêté. Euh, enfin, il s'est pas. Il y a eu une évolution, on va dire, de ce classement-là, parce que à partir de là, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, c'est plus, on va dire, un, un, une évolution du classement pour pouvoir ajouter des euh, des catégories. Euh, enfin, pour pouvoir pallier à, à un surnombre, on va dire, de catégories dans les extrêmes. Enfin, surtout pendant un surnombre de compétiteurs dans les catégories extrêmes, c'est-à-dire dans les grosses, dans les meilleures catégories, dans les petites catégories. En gros, ce qui se passe, c'est que très rapidement, beaucoup de joueurs étaient classés A1, et le souci, c'est que il y avait des A1 et enfin il y avait à boire et à manger, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y avait des très 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 bons joueurs A1, comme des joueurs qui étaient bons, mais bon là, rien à voir avec le niveau international. Du coup, la fédération a créé des, des classements négatifs pour les, pour les joueurs élites. du classements négatifs. Voilà. Donc, il y a eu, jusqu'à A-4, A-4, A-3. -3. Voilà. Et bon, là, en gros, dès qu'on était à peu près à moins, à moins 4, A-4, on était joueurs international ou de l'équipe nationale, en tout cas. Et, euh, oui, Après, il y avait quand même des joueurs qui, qui arrivaient à monter à un moins 2 Jusqu'à moins 2 je pense que n'importe quel joueur pouvait, euh, enfin qui était très bon, euh, qui n'était pas joueur international, euh, pouvait y arriver. Après, au-delà, par contre, il fallait, fallait être euh, joueur international. Et euh, donc, en gros, ils ont créé cette catégorie élite qui était destinée aux joueurs euh, classés euh, négatifs, hein, à 0 ou négatifs et il euh, y a également eu des évolutions euh, dans les classements mais euh, en dessous donc euh, en plus de après la catégorie D il D, D, y a eu la catégorie E pour ajouter donc des joueurs en plus parce que pareil sinon il euh, y avait beaucoup trop de joueurs dans la catégorie D. Après il y a eu également une évolution de classement où ils ont ajouté la lettre F en plus en, en fin de classement donc pareil parce que pour euh, pallier au surnombre ça c'était en 2004 et euh, après ils ont créé un, ils ont fait un autre système pour en, ils ont enlevé les classements négatifs mais ils ont ajouté euh, ils ont créé un, un classement élite qui était déterminé par le classement national. Donc jusqu'à les 50 meilleurs français étaient classés élite. Donc, euh, euh, donc il y avait plusieurs sous-catégories dans cette catégorie élite, donc il y avait top 5, top 10, top 20 et top 50. Donc top 5 c'était de 1 à 5, top 10 de 6 à à, à 10, à 10. Euh, top 20 donc de 11 à 20 et ainsi de suite. Donc voilà, comme vous pouvez voir, vraiment, ça a été des, ces classements qui ont été ajoutés pour pallier au, ben, aux carences du, du classement qui faisait que ça, il y avait des sur, un surnombre dans les catégories euh, extrêmes.
0: Donc, là, je résume rapidement. Ça a commencé par première série, deuxième série, troisième série. Ensuite, A1 jusqu'à D2. Après, A-4 jusqu'à E2. Pour arriver à top 5 jusqu'à F2. Et après, on arrive au précédent classement, celui qui a précédé, juste celui-là, que moi j'ai connu. D'ailleurs, j'ai connu que celui-là et l'actuel. Là, on va rentrer un peu plus dans les détails, parce que je pense que la majorité des badistes connaissent l'actuel. Et il y a une grande majorité qui connaît le précédent. Euh, du coup, on va juste présenter un peu quelles sont les différences entre le précédent classement et le classement actuel. Ce qui fait qu'ils sont différents et en quoi. Donc le précédent classement, ça allait de top 5, top 50, etc., jusqu'à D4. Mmh.
1: Et quel était le principe? Alors le principe euh, On gagne donc euh, des points en battant euh, ben, des joueurs bien classés, mieux classés. Donc euh, voilà, c'est le principe en gros. Plus on battait un joueur classé, euh, plus on engrageait de, de points. Okay. et euh, par contre l'autre principe important c'est que les défaites vous font descendre euh, en classement voilà. parce que donc euh, le, le classement il était basé sur une moyenne qui était calculée par, par le nombre de points accumulés sur le nombre de matchs faits, donc en gros quand on avait une défaite on avait le diviseur qui était augmenté donc ça faisait diminuer voilà. de manière conséquente donc il fallait vachement faire attention mmh. à ne pas trop perdre Voilà. si on perdait beaucoup, fallait beaucoup gagner à côté pour compenser mmh. C'était un classement qui privilégiait énormément le, la régularité dans les victoires. Voilà, quelqu'un qui perdait très très peu euh, pouvait monter euh, assez rapidement en classement, voire pas, enfin même pas perdait pas du tout, car euh, le principe c'était qu'on divisait, il euh, y a la moyenne était divisée dans tous les cas par minimum 6. C'est-à-dire que s'ils si avaient moins de matchs, on divisait quand même par 6. Donc du coup, si euh, si on arrive à faire beaucoup de points avant d'arriver au seuil, on va dire de minimum, euh, ben ça faisait très vite monter.
0: Alors, ça paraît évident, <rire> je reviens là-dessus, ça paraît évident que quand on est régulier, qu'on gagne régulièrement, on monte, par contre, c'est important de le souligner parce que on va le voir après avec le classement actuel, euh, pourquoi on, a, on appuie sur ça, c'est parce que le classement actuel aujourd'hui, on peut perdre autant qu'on veut, c'est pas très grave. Et du coup, euh, quels sont les avantages et les inconvénients Quels étaient les avantages et les inconvénients
1: L'ancien classement, le calcul était assez simple, bah même, euh, même très simple, parce qu'il suffisait d'additionner les points cumulés et divisé par le nombre de matchs que l'on avait fait. Ouais. Enfin euh, voilà, en schématisant un peu, c'était juste ça. Quoi.
0: Du coup, on pouvait facilement prédire son classement.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, il et y avait des, des sites en ligne qui te... Tout à fait, parce de... que là, c'était justement important, parce qu'à l'époque, il euh, n'y avait que deux changements de classement par saison. Ouais. Donc, euh, du coup, pour savoir un peu où on en était, c'était important de, de, bah, de le vérifier, de le calculer. quoi.
0: Ouais. Ouais. C'est important ce que tu précises. Le changement euh, ne se faisait que deux fois dans, dans une saison. Oui,
1: c'était en février et en septembre.
0: Voilà. Ouais. Et on gardait notre classement, qu'on avait acquis, soit en septembre, soit en février, ouais. pendant six mois.
1: C'est ça. Donc voilà, ça privilégiait l'ancien classement privilégiait pas trop les gens qui progressaient vite. Enfin, c'était valable surtout chez les jeunes. Enfin, du coup, les jeunes étaient obligés de jouer euh, dans des catégories largement au-dessus du de niveau, enfin, du classement qu'ils avaient. Et bon, après, du coup, c'était au désavantage des, des joueurs qui étaient au, au classement. Euh,
0: D'ailleurs, ça pouvait poser quelques soucis aussi, parce que, comme c'est pas représentatif, euh, disons qu'on peut énormément progresser en ce mois, euh, on peut avoir un classement très bas et exploser tout le monde. Oui, oui, tout à voilà. fait. Moi, j'ai déjà
1: connu des joueurs dans ce cas-là. Oui, moi j'ai connu, moi j'ai, j'ai connu des joueurs classés, euh, classés euh, C, euh, gagné des tournois en A à l'époque.
0: Voilà, et c'est très frustrant pour mmh. les gens.
1: Mmh. <rire> oui, parce que en gros, quand euh, un joueur comme ça, vous, vous, vous êtes euh, à votre niveau, vous rencontrez un joueur comme ça, ben, euh, vous êtes pas motivé parce que vous avez aucun intérêt. à... Enfin, vous battez ce joueur, il vous apportera pas de points. Mmh. Et, par contre, lui, du coup, il a l'écro parce que, lui, 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 ça lui apporte des points. Et c'est un peu le problème. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire que, voilà, quand on est bon joueur, eh ben, on est capable de gagner, quel que soit le, voilà. Si on est meilleur, voilà, on, on se dégage du contexte et on joue juste mieux pour gagner, quoi. Notre avantage, c'est qu'on n'avait pas besoin
0: de beaucoup jouer pour monter en classement. Il suffisait de faire six bons matchs, je crois, c'est ça? C'est ça,
1: ouais. Ça suffisait. Mais bon, si bon match, euh, avec aucune défaite, et là, ça suffisait pour pour, pour, mmh. euh, pour monter. Ce
0: ouais. voilà. mmh. euh, c'est plus le cas. Non, on le verra fait. avec le mmh. classement actuel. Mmh. Bah, les inconvénients, on en a parlé. Hein. Mmh. C'est euh, le changement tous les 6 mois. Du coup, bah, pendant 6 mois, euh, le classement ne peut ne pas être représentatif. Mmh. Euh, et puis, les défaites qui comptent.
1: Ouais. Bah, Est-ce que c'est vraiment un inconvénient voilà c'est euh, j'ai envie de dire que au moins ça ça, ça nécessite d'être régulé ça ça voilà et c'est représentatif euh, je, que, que, je trouve normal quand même que les défaites comptent après euh, peut-être oui. pas autant que ce qu'il y avait avant mais euh, le problème de maintenant c'est que comme les défaites ne comptent plus enfin euh, pour moi il y a un souci là-dessus euh,
0: ben là où c'est un inconvénient c'est que ça peut rendre les joueurs frileux mmh. c'est-à-dire que ils savent, parce qu'on on pouvait calculer qu'au prochain euh, changement de classement, ben, on allait euh, monter. Donc, du coup, on pouvait décider d'arrêter de jouer.
1: Voilà, et attendre de monter pour ouais. euh, se remettre à jouer euh, une fois qu'on avait changé de classement.
0: Voilà, parce que euh, jouer, c'est prendre le risque de faire des défaites hum. et du coup, ben, de, de ne plus avoir ce changement de classement, hum. de, de cette montée de classement. Euh, J'en ai connu euh, des joueurs qui ont, ont décidé d'arrêter volontairement les tournois parce qu'ils avaient atteint leur leur objectif de monter.
1: Hum. Bon, après c'est un peu dommage parce que bon on fait quand même de la compétition pour jouer quoi. Ouais, mais euh, bon, après non, euh, moi voilà, je, après, je... Bon, ça se on peut le comprendre. Voilà. Hein, par moi je suis pas objectif. dans cette
0: optique-là mais voilà, je comprends aussi que des joueurs euh, hum. qui ont envie de monter fassent ça, hum. c'est une stratégie. Et maintenant si on parle du classement actuel, donc euh, qui a eu lieu depuis la saison 2015-2016, c'est ça Oui. Euh, quel est le principe
1: bah le principe euh, c'est qu'on gagne euh, on gagne beaucoup de points en, euh, sur, les tournois, sur les tournois individuels pardon, quand on va loin dans la compétition. Voilà donc du coup euh, on gagne des points par rapport au stade de la compétition que l'on atteint. Si on va au bout de la, la compétition, on va euh, gagner tous les points attribués à cette compétition. Si on va on perd en finale, on va prendre un, un pourcentage un peu en dessous. Je connais plus les pourcentages. En demi-finale, ce sera un peu en dessous. Quart de finale, un peu en dessous. Et en poule, un peu en, euh, en, en dessous aussi. Et bon, quand on gagne aucun match, par contre, on prend pas de points.
0: Donc, ce qui ouais. est valorisé, c'est ton parcours C'est le parcours dans le tournoi. C'est ça. Individuel, on mmh. Et en compétition par
1: équipe, c'est différent. Mmh. Ben, en compétition par équipe, c'est différent car c'est... Euh, il n'y a pas de parcours déjà. <rire> et, du coup, il n'y a pas de parcours et c'est vraiment le classement de... Le, la moyenne du joueur que l'on va battre qui va nous qui va déterminer les points que l'on va prendre bon au final ça ressemble un peu à au système d'avant plus ou moins ouais. on va dire enfin pour ouais. euh, pour ça
0: euh, compétition par équipe je sais pas si tu l'as dit mm. mais en gros c'est par exemple les interclubs
1: voilà, voilà. mais pas forcément parce qu'il y a aussi des tournois des tournois on va dire euh, privés par équipe
0: oui, oui voilà. bien sûr
1: alors euh, autre point qui est très important ça on vous l'avait déjà dit euh, qui est qui est même très très important parce que c'est ça qui fait je pense euh, la, la grosse nouveauté c'est que les défaites ne comptent ne font plus baisser la moyenne parce ouais. que maintenant c'est euh, ce qui compte c'est c'est euh, c'est six meilleurs je crois euh, compétitions qui sont prises pour faire le calcul de sa moyenne et six meilleurs résultats c'est six, six meilleurs résultats donc en gros euh, si vous jouez beaucoup, à partir du sixième résultat, bah vous pouvez perdre, c'est pas grave. Ou descendrez pas.
0: Après l'avantage que ça, a, bah, c'est que euh, ça rend pas les joueurs frileux. voilà ça euh, tout à fait. De toute façon, ils, ils peuvent jouer, ils savent que les, les défaites sont pas comptées.
1: Donc mm. euh... oui, c'est vrai que ça c'est c'est pas mal. Et puis bon, ça permet aussi, je pense, euh, ça a sûrement privilégié le fait que des gens, des amis jouent entre eux alors qu'ils sont pas forcément au même niveau. Mm. Parce que avant, voilà, un pote, un très bon pote, on va pas forcément. On se dit, non, hein, il est quand même en dessous, ça me fait baisser ma moyenne. Ça, même si je la bien, ça m'embête de jouer avec lui. Voilà. Alors que maintenant, on dit, allez, pourquoi pas Ça lui fera plaisir et on rigolera ouais. un peu. Ouais, c'est ça. Euh,
0: du coup, les avantages et les inconvénients de ce nouveau classement, c'est quoi
1: Alors, Les avantages, c'est déjà qu'il est actualisé toutes les semaines. Alors, ça, c'est bon. Je pense que la technologie aidant, ça, ça apporte un, un gros plus. Et euh, je pense que ça, c'est un... rien que ça, déjà, ça aurait été bien de l'avoir sur l'ancien classement, qu'on n'avait mmh. pas. Alors, je... Je, faisais, je fais une petite parenthèse. Les changements s'opèrent
0: euh, dans la nuit du, ma du mercredi au jeudi de chaque mmh. semaine. Et mmh. c'est hyper important, euh, surtout quand on fait des interclubs, parce que quand on a des interclubs le jeudi et qu'on a fait notre euh, feuille de match la veille, par exemple, des joueurs que vous avez mis en simple peut avoir changé de classement mmh. et du coup vous pouvez Alors, des Ça mais... c'est
1: ça c'est vrai sur un interclub départemental. Oui bien Parce sûr. Parce que après à partir de la régionale ou nationale euh, le classement qui est fixé qui est figé c'est c'est le jeudi de la semaine précédente. Ah ça je l'interclub. D'accord. Ouais. Mais bon, voilà
0: petite parenthèse mmh. et, euh, et juste l'information c'est que c'est actualisé dans la nuit du mercredi au jeudi. Mmh.
1: Autre avantage du classement, c'est que ça valorise énormément les, les gens qui jouent beaucoup. Ouais. Ouais. Bon, après, d'un côté, euh, c'est quand même logique que quand on joue beaucoup, on est censé mieux jouer. Bon Après, c'est pas forcément vrai, bien sûr. Mais euh, à un niveau équivalent, quelqu'un qui va jouer plus, forcément, il sera meilleur que, que oui. quelqu'un qui joue moins.
0: Euh, et ça, c'est important. Je, encore, je rebondis là-dessus. Euh, ça valorise ceux qui jouent le plus, contrairement au système de classement précédent. Ou ceux qui jouaient le plus prenaient le risque de
1: pas monter. Oui, tout à fait. Sauf s'ils étaient hyper réguliers. Oui, bien sûr, bien sûr, Mais bon, après, voilà, on s'inscrit sur une compétition, euh, on prend de base, on prend le risque de perdre. Donc voilà. Oui. <rire> Parmi les autres avantages, et je l'ai aussi euh, mentionné rapidement, c'est un peu plus parlant euh, pour les néophytes. Euh, C'est-à-dire que voilà, on parle de niveau de classement départemental, régional, national. déjà ça parle le plus. forcément quand on dit à quelqu'un qui est de niveau départemental, euh, ben on sait forcément que c'est moins bon que quelqu'un qui est de niveau régional. alors qu'avant on pouvait dire oh là je, je suis classé E. bon ben, si on sait pas que E c'est 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 les moins bons voilà c'était ouais. là au moins ça parle de suite.
0: disons que quand on a euh, aujourd'hui un classement N, on sait de suite que c'est un classement national. Mmh. Les lettres ont une correspondance, oui, en fait, oui, voilà, ouais. alors qu'avant A, B, C, D, euh, voilà, il n'y avait aucune même... correspondance. Euh, mmh. voilà. Donc aujourd'hui, on a, par euh, classement du meilleur au plus faible, N, national, régional, R, D pour départemental, P pour euh, proximité, c'est ouais. ça
1: Je ne sais pas si c'est proximité ou, euh, ou promotion. promotion. <rire> Chaque fois. Hein. Et après, non classé. Voilà. Mais sachant que il y a aussi des lettres. Et ce y a, c'est que par contre, les lettres, euh, pas les lettres, excusez-moi, des, des chiffres euh, dans les classements. Et ces chiffres se suivent de 1 à jusqu'à 10. C'est-à-dire que on va, on repart pas à, à 1 euh, euh, dès qu'on passe sur une catégorie de classement différent. C'est-à-dire que il y a, on parle de n1, n2, n3. Après, on, on revient pas à r1. C'est r4, r5, r6. Après, des euh, 7, des, des 7 des 8 des 9 et ainsi de suite. Euh, autre avantage, enfin ça c'est ça c'est vraiment de la théorie, parce que ça c'est la fédération qui l'avait préconisé, c'est qu'à théorie on est censé avoir des, des tableaux plus homogènes. C'est à dire que la fédération avait, avait dicté comme préconisation de de lorsqu'un lorsqu organisateur fait un tableau, il prend tous les inscrits du tableau et puis il, il sépare les, les, les séries par un nombre de compétites de, de joueurs. C'est-à-dire que, par exemple, il y aura une série à... avec euh... s'il décide de faire des tableaux de 10 joueurs, on va dire, euh, il va faire la première série de dix joueurs, de... la deuxième série donc de la du 11e à la 20e place, là deux... ce sera la série 2, et ainsi de suite. Et sans regarder les classements, les classements. Mais au final, on se rend compte que euh, beaucoup de compét... de d'organisateurs de... de... ne prend ne... ne prend pas tout à fait en compte cette ce, ce système là, car il... il découpe quand même en catégories. De, de classement, c'est-à-dire qu'ils vont, vont faire un tableau N, un, un tableau R, et ainsi de suite, qui au final revient un peu à l'ancien système. Et ça, c'est, euh, je pense que c'est à cause de ça que du coup, il y a des tableaux qui peuvent être un peu hétérogènes.
0: Oui. Après, euh, l'homogénéisation dont tu parles, c'est rendu possible parce que les classements sont mis à jour aussi tous les semaines. Oui, les tout à semaines.
1: fait. Voilà, quelqu'un qui progresse vite, eh bien, en, en, je parle en niveau, eh bien, il va aussi progresser vite en, en, en classement. classement.
0: Et ce sera plus représentatif. Hmm. Là, toujours pareil, par rapport, on, on fait, le, enfin, on fait le, le comparatif par rapport à l'ancien classement. Hmm.
1: Euh, alors, en termes d'inconvénients de ce classement ben, euh, ça, je, peux, je pense que je peux te le laisser dire, tu as, <rire> as déjà touché quelques mots. Oui,
0: ben, le seul inconvénient qu'on voit... Euh, c'est que le calcul est hyper flou. Moi, je trouve que c'est hyper euh, perturbant en tout cas pour moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai pris la position de même plus euh, regarder ça. Je m'intéresse même plus euh, parce que ça me parle pas. Euh, bon, je sais le niveau que j'ai, mais euh, j'ai aucune idée de comment je peux monter euh, bon, bon, à part en, euh, gagnant. <rire> en gagnant, à part en gagnant, enfin, mais ça c'est difficile. <rire> Mais avant, je trouvais ce qu'il y avait, ce qu'il y avait de bien par rapport euh, au, au, système euh, précédent. C'est que le système précédent, il y avait une, un aspect un peu ludique, c'est tu pouvais regarder tu, et te faire des plans. Et presque, c'était un jeu, tu vois. Mm. Tu, ah oui, euh, lui, euh, ah oui, lui, il a tel classement, si je le bats, je vais gagner tant de points, du coup, ça va me faire ça. Mais là, aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Mm. Et moi, j'ai, voilà, cet aspect ludique me manque un peu. Voilà. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur les classements. On espère avoir été assez clair euh, oui. et avoir souligné un peu les différences entre classements. Oui.
1: Et qu'on vous a pas embrouillé aussi, parce que pour le coup, c'est quand même un peu compliqué. Oui. <rire> alors,
0: embrouillé, oui et non. Euh, parce que c'est vrai qu'on n'est pas entré dans les détails non plus. Mmh. Parce que si on parle dans les détails, alors là, c'est fini. On vous mmh. perd, ça, c'est sûr. Donc, euh, on a essayé d'être assez clair peut-être ouais. qu'on a survolé des choses, mais bon, ça, vous pouvez nous le dire. T as quelque chose à ajouter, peut-être?
1: Non, mais, non, non, j'ai rien à ajouter. Après, voilà, comme, enfin, si on a, on a quand même dit que, ce, un classement ça évolue et bon c'est toujours la fédération elle essaie toujours de, de faire des choses dans le bon sens pour que ça s'améliore donc effectivement ça, ça peut nuire à peut-être à la compréhension des, des choses parce qu'il y a eu plusieurs changements mais c'est toujours dans le sens des compétiteurs euh, que, que ça a été fait quoi. Mmh.
0: très bien mais je te propose maintenant de passer au lifestyle
1: ce sera une anecdote ce coup comme on vous a dit euh, tout à l'heure l'ancien ben, classement on, changeait le, on ne changeait que tous les six mois et euh, ben, il s'avère que ça m'a joué des tours car euh, quand j'étais euh, un peu plus jeune j'étais classé C1 et j'avais fait une très belle saison une très belle demi-saison et j'avais de quoi passer B, B2 à l'époque B2 et bon il s'avère que le problème c'est que bah, je suis joueur, hein. j'ai pas voulu m'arrêter. Et juste avant le changement de classement, j'ai fait une compétition qui où j'ai tout perdu et qui m'a empêché de, de passer de passer au classement au-dessus. Du coup, euh, bah, le souci c'est que sur cet ancien classement-là, je n'ai jamais pu passer B car euh, bah, l'année suivante, je crois, ou deux ans après, bah, donc c'est l'année suivante, il y a eu les nouveaux classements et donc j'ai jamais été classé B euh, dans ces ancien classement.
0: Ah, c'est de là que vient ton traumatisme
1: ouais. oh, des petits regrets après je me dis voilà c'est parce que je suis joueur et c'est comme ça, ça m'aura embêté de pas jouer alors que moi bon, j'aurais pas eu longtemps à attendre puisque pour le coup c'était très peu de temps avant le <rire> euh, changement après moi je suis plus aussi euh, comme toi mm. euh,
0: je regarde pas trop les classements mm. c'est pas l'objectif de monter et, bon, je comprends tout à fait que euh, c'est plutôt le plaisir de jouer et mm. de se donner un challenge et d'essayer de, dans cette compétition de, de performer avec le risque de perdre. <rire> oui.
1: Surtout quand on est régulier comme moi.
0: <rire> Alors moi, c'est une recommandation, peut-être que beaucoup d'entre de, vous connaissent déjà, euh, mais je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément, qui vont pas forcément regarder ça. C'est le site MyFFBad. Alors on va être de plus en plus amené à aller sur ce site, je pense, parce que euh... Mais
1: déjà dès cette année, dès cette ouais. saison, euh, le, la fédération a mis en place une inscription euh, en ligne, si je ne dis pas de bêtises. Et il faut passer par MyFFBad pour que pour pouvoir s'inscrire. Voilà. Donc euh, c'est un portail euh, bon, qui permet entre autres de s'inscrire, mais qui a plein d'autres fonctionnalités qui est très intéressant. Je pense que c'est c'est de ça dont on euh... va parler.
0: Oui, euh... oui, <rire> entre autres. <rire> euh... Non, mais pour continuer sur ce que je disais et ce que tu disais, euh, je pense qu'on va être amené de plus en plus à utiliser ça, parce que la fédération euh, semble vraiment euh, tout centraliser sur MyFFBad. Mm. Notamment, là, ils ont sorti euh, la possibilité euh, pour les clubs de faire leur site web depuis une plateforme qu'ils ont eux-mêmes développée et qui est connectée euh, fortement à MyFFBad.
1: Donc, qui est la base de données qui contient la base de données de la fédération. Ouais. En gros, euh, toutes les informations que vous saisissez euh, pour vous, enfin un club quand il veut se réinscrire, il doit il doit se réaffilier et lorsqu'il se réaffilie, il a un certain nombre de choses à saisir. Et donc toutes ces informations là sont stockées en base de données et en gros le, le site, le module pour créer des sites automatiquement va récupérer directement ces données là et en gros vous pourrait presque créer un, un site pour un club ouais. sans que le club ait rien à faire. C'est ça, exactement. Mmh.
0: Euh, du coup, ben ça, c'était la petite parenthèse. Mais là où je vais en venir sur MyFFBad, pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est que on a tous les résultats et l'historique de nos résultats avec euh, l'historique de nos classements, de l'évolution de mmh. nos classements.
1: Enfin, tous les résultats pour les gens qui jouent pas depuis trop trop longtemps.
0: Euh, ouais, après, moi, j'ai commencé vraiment à faire de la compétition en 2012. Donc, euh, mmh.
1: moi, je vois tout. Voilà.
0: <rire> Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui.
1: Euh, c'est très bien fait. En plus, euh, même informatiquement parlant, euh, c'est ouais. un, un beau site, quand même, je
0: trouve. Oui. Euh,
1: nous, on, on a, on a l'habitude de, de développer des
0: applications web et euh, faire ce qu'ils ont fait. Euh, c'est vraiment bien avec euh, ouais. une espèce de dashboard. Où ouais. On voit nos, notre ratio de victoire-défaite, etc., dans chaque catégorie. Mm. Euh, voilà. Mm. Je trouve que c'est bien fait. Donc, n'hésitez euh, pas à aller fouiller, juste pour le plaisir de, de regarder. Mm. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. Aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes, si vous êtes sur Windows, ou sur Apple Podcast, si vous êtes sur Apple, et partagez-le. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour réagir, dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous le dire à l'adresse lapostbad.gmail.com et aussi sur le groupe Facebook. Alors, c'était un épisode... Un peu plus long que d'habitude. Il euh, y a énormément à dire, il y a énormément à se perdre aussi. <rire> Après, je pense que ce qui était intéressant, c'était euh, voir l'évolution des classements et pourquoi ça a évolué, et voir vraiment les différences. Euh, J'espère que vous aurez appris des choses. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Gigi
1: Non, rien du tout. C'est-à-dire
0: <rire> que j'ai été assez clair <rire> Oui. Sur ce, euh, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à la semaine prochaine. A bientôt.